0: お元気でですすか命のの言時間この番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛されている J ・ザーノ・マギ進学博士によるラジオ番組「スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻」の学びをお届けしております今日から2回にわたって、新約聖書ピレモンへの手紙の学びです。今日はピレモンへの手紙イントロダクションと、1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: さて、今回から「新約聖書ピレモンへの手紙」の学びに入りますがこの書簡は聖書の中の最も素晴らしい書簡の一つで一章だけしかありませんですから聖書の中でピレモンへの手紙を探すのは難しいかもしれません新約聖書の中の書簡手紙は新しい形での掲示でしたそれまでは神様は今しめ、歴史、詩、予言、そして福音の記録を使われました。書簡をお持ちになった時、神様はもっと個人的で直接的な手法を取り入れられました。そしていろいろな種類の書簡があります。教会宛てのものもあります。一部は個人に宛てられたもので、やや親密な印象を受けます率直に言ってパウロは自分のピレモンに宛てた手紙が聖書の聖典の中に含まれるようになるとは思いもしなかったと思いますこの手紙が聖典に含まれたとしたらパウロはちょっと恥ずかしがるのではないかと思いますこの書簡を読むのはそれを受け取ったピレモンの肩越しに彼の個人的な郵便を読んでいるようです。パウルはこの手紙を個人的に彼に当てて書きました。でもそのことがこの書簡の霊感と価値を引き下げることはありません。聖霊はこの書簡をとても明確な理由で聖書の中に含められたのです。この書簡の背後にはもちろん一つの物語があります。ピレモンはコロサイと呼ばれる場所に住んでいました。その場所は今日のトルコにあたるずっと北の方のアナトリア地方にあるフルギアにありました。現在はそこに町はありません。ただ廃墟があるだけです。でもパウロの時代には大きな町でした。パウロの書簡の一つは、コロサイの信者たちに向けて書かれました。パウロがコロサイを訪れたという記録は残っていないのですが、私たちの知らないことがたくさんありますから、パウロはきっとその町を訪れたのではないかと思います。この書簡の物語は、奴隷制度の暗黒を背景として展開されました。総人口が一億二千万を超えることのなかったローマ帝国には約六千万人の奴隷がいました。奴隷は人の所有物でした。彼らは敵よりもひどい扱いを受けたのです。奴隷は主人の気まぐれに服従しなければなりませんでした。この際にキリストにある救いの信仰を持った大金持ちがいましたパウロがエペソのツラノの行動で2年間毎日教えていた時彼はエペソに下ってきました人々がその地域全体からパウロの話を聞きに来ていたのです小アジアには何百万人という人々がいましたがピレモンはそのうちの一人で主イエスを知るようになったのですさてピレモンは複数の奴隷を持っていましたその中にオネシモという名の奴隷がいましたオネシモはどんな奴隷でもそうしたようにある日危険を冒して主人の家から逃げ出したのです逃亡した奴隷のほとんどがそうするように彼も大都市に移りましたこの奴隷は遠くローマにまでもたどり着いたのですローマのものすごい人口の中では彼は埋もれて決して見つけられることはありませんでしたところがある日自分が奴隷であったこのおねしもは自由の中にも束縛があり束縛の中にも自由があることを発見しました。奴隷であった時には彼はどこで寝るか何を食べるかを心配しませんでした。彼の主人が用意してくれたからです。しかし今彼はローマに来て本当の問題に遭遇したのです。彼がある日道を歩いていると一段の人々がある人の周りに集まって話を聞いているのを見たのではないかと想像することができますオネシモはもぞもぞと群衆の中に入って行き一番前に出てその人物が鎖につながれているのを見ましたオネシモは鎖から逃げ出しましたそして自分は自由だと思ったのですが、この人物、ついでながら彼の名前はパウロでしたが、彼の話を聞いたとき、オネシモは考えました。あの人は自由に見える。でも自分はいまだに奴隷のままだ。食欲の奴隷、制度の奴隷。自分はまだ奴隷だが、あの人は鎖につながれているのに自由だ。おネシもは他の人たちが散っていくのを待ちました。それからパウロに近づきました。彼はパウロが述べ伝えていたことについてもっとよく知りたかったのです。そのようにしてパウロが彼をキリストに導きました。つまりパウロはおネシもに福音を示し、イエス様がどのようにして彼のために死なれたか、そして主がどのように葬られまた三日目によみがえられたかを語ったのですパウロはオネシモにキリストを信じるように求めオネシモはそこで主イエスを信じ受け入れましたそしてオネシモはキリストイエスにあって新しく作られたものになったのですその後オネシモは改心した人が誰でもすることをしました。彼は自分の過去の生活を顧み、間違ったことをしたのを正したいと思いました。ですから彼はパウロに言いました。パウロさん、私はあなたに告白しなければならないことがあるのです。私は主人から逃亡した奴隷なのです。パウロは彼にどこから来たのかと尋ね、オネシモはパウロに、小アジアのコロサイの町から来たと話しました。パウロは言いました。そこには教会があるんだよ。君の主人は誰かね私の主人はピレモン様です。表通りに住んでいるあのピレモン会。そうです。おやおや、彼も私の会心者の一人だよ。彼は私に多くの借りがあるのだ。パロさん、私は主人のところに帰らなければいけないと思いますかそうだね、帰らないといけないよ。オネシモ君は帰らなくてはならないが、違う状況のところに帰るんだよ。私が君のために手紙を書いてあげよう。まあ、このようにして私たちの目の前に彼の手紙、つまり、ピレモンに宛てたパウロの書感があるというわけです人類の心の中にはいつでも自由になりたいという欲求がありますでもたった今何百万人というアメリカ人がアルコールの奴隷です彼らは自由ではありませんアルコール中毒なのですそれから麻薬の奴隷になっている人たちもいます制度の奴隷である人たちもいます。またお金の奴隷になっている人たちもいます。私たちは自分たちが自由だと人々が誇っている時代に生きています。彼らは自分たちは自由だと思っていますが、主イエスは次のように言われました。ヨハネ八章の36節ですからもし子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのですこの書簡から奴隷制度に対する議論や反対を得ることはありませんあなたが確かに学ぶのはこの世のすべての奴隷制の上にある自由ですここれこそ、私たち一人一人が求めている自由なのですとマギー博士は述べていますさてこの書簡の主要な目的は私たちに対する訴えを神様の見舞いで弁護するために主がしてくださったキリストの御愛を明らかにすることです8節でパウロは次のように述べていますもし彼があなたに対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。キリストが私たちの身代わりになられ、私たちのすべての罪が主に着されることに主が同意されたのです。主は私たちの代わりに死なれ、ご自分の命を私たちにくださいました。ピレモン17節にはこのように書かれていますですからもしあなたが私を親しい友と思うなら私を迎えるように彼を迎えてやってください私たちは神様の御前にキリストの立場を持っているかあるいは何の立場も持っていないかのどちらかです役に立たない逃亡した奴隷のおねしもはピレモンの家に偉大な人であるパウロ本人であるかのようにして受け入れられるべきでした。この書簡の実際的な目的は兄弟愛を教えることです。パウロは他の獄中書簡の中で主人と下辺の新しい関係について語りました。ここではパウロはそれがどのように働かなければならないかを実践しています。ローマ帝国の中で二つの違う階級に属し、お互いを憎み合い、傷つけ合った二人が今はキリストにあって兄弟なんです。二人ともそのように行動すべきです。これは資本家と労働者の問題の唯一の解決です。ピレモンへの手紙一節キリストイエスの囚人であるパウロおよび兄弟テモテから私たちの愛する道老者ピレモンへパウロは自分が人であるという事実に言及していません教会宛に手紙を書くときには彼はイエス・キリストの使徒であるという自分の正式な肩書きを書いています。でもこの手紙は個人的な手紙です。ですから彼はここでは自分の使徒としての立場を擁護する必要はありません。彼はこの手紙をとても個人的なものとして書きました。ですから世界中の人たちにこの手紙が読まれることを知ったらパウロはきっととても驚いただろうと思いますまたここにはキリストイエスの囚人であるパウロと書かれていますがこの箇所についてマギー,ー博士は次のように述べています私はいくつかの仲介書ではこの箇所を解釈してパウロが本当に意味していたことは、イエス・キリストの福音を述べ伝えているので、自分が囚人になっているという意味であると教えていることに気づいてきました。でもパウロはそんなことを言ってはいません。それにパウロは自分が何を考えているかをその通りに言う能力を持っていたのです。彼はとても柔軟で用途の広い、ギリシャ語を使っていました。彼は自分はイエス・キリストの囚人であると言ったのです。もし私たちがそこにいたなら、私たちはパウロと次のような会話をしたのではないかと思います。お気の毒なパウロさん。ローマ人たちがあなたを牢に入れるなんてひどいですよね。彼らが私を牢に入れたのではない。それじゃあ誰があなたを牢に入れたんですかイエス・キリストだよ。私は主の囚人なんだ。あなたはあなたを牢に入れるような方に仕えると言われるのですかそうだよ。私が牢に入ることが主の御心であるときには私は牢にいる。また私が牢から出ることが主の御心であるときには、私は牢から出る。また私が病気になることが主の御心であるときには、私は病気になる。私は主のものだ。私は主のものだから、自分がどのような状況の中にいるときにも満足することを学んできたのだ。すべてのことは大丈夫。私のことは心配しないでくれたまえ。まあもし私たちが本当にそこにいたなら、私たちはパウロとこのような会話をしたのではないかと思います。明らかにピレモンへの手紙は極中書簡の一つです。エペソビトへの手紙。ピリピビトへの手紙。そして殺さえ人への手紙と調和しています。またここには、および兄弟テモテからと書かれていますが、これはテモテがピレモンの兄弟であり、パウロの兄弟であっただけでなく、もしあなたがクリスチャンであるなら、彼はあなたの兄弟でもあるということです。私たちすべてがキリストにあって兄弟なんです。またここには、私たちの愛する道路者、ピレモンへと書かれてありますが、パウロが彼にお世辞を言っているようにも思えますが、でもパウロは確かにこの人を愛していました。そしてこれから彼にお願いをしようとしています。ピレモンへの手紙2節また姉妹アビア私たちの戦友アルキポ並びにあなたの家にある教会へまた姉妹アビアとありますが彼女は明らかにピレモンの妻でしたピレモンという名前はギリシャ語の名前であり彼はコロサイの市民でしたがアビアは古着屋の名前です若いビジネスマンであったピレモンが新境地を開拓したことを示しているように思います若い頃彼は西には行きませんでしたうんと北の開拓地の東の方に行ったのです彼はコロサイでビジネスを始めそこで裕福になりましたそして彼はフルギア人の若い女性、アビアと出会って結婚したのです。そして今彼らは二人ともクリスチャンになっていました。私たちの戦友、アルキポ、これは彼らの息子ではないかと思います。彼はローマ軍の兵士だったのではなく、イエス・キリストの軍隊の兵士です。パールは他の手紙に私たちはみんなイエス・キリストの良い兵士であるべきだと書いています。またここには、並びにあなたの家にある教会へと書かれていますが、彼らは改心しただけでなく、自分たちの家で教会の集まりを持っていました。ちょっとこのことを考えてみたいと思いますが今日の人々にとっては教会の建物があまりにも重要であり教会が地域教会の本当の目的とかけ離れてしまっていますパウロの時代の地域教会は街角にある独立した建物ではありませんでした何の建物もなかったんです異教の神々のためには大きな神殿がありましたが初代教会は建物を持っていませんでした彼らは家に集まったのです200年間教会は家に集まっていたと推測されます過去の大きなカテドラル大聖堂は決して公共の集まりのためのものではありませんでした例えばイギリスのウェストミンスター修道院は決して公共の礼拝をするために意図されたものではなかったんですこの修道院はイエス・キリストの記念碑として十字架の形に建てられました彼らは間違った考えを持っていたと思いますあれだけのお金を大聖堂のために費やす代わりに彼らは宣教師を送り出さなければならなかったのですでもそれが彼らの献身の表し方だったのです建物と建築計画に協調点を置くという考え方は初代教会の模範からはちょっとずれている考えだと思いますピレモンへの手紙三節私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。これはパウロが手紙の宛先のすべての人と教会に対してするいつもの挨拶の仕方です。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は、パウロの温かい挨拶というテーマで、ピレモンへの手紙、一節から三節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号5 9 2の8 3 4 5大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbcatgmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。